1: migración se agravia y se mantiene efervescente en plena, plena pandemia y cuando en este país se han superado las 200.000 mil muertes por el virus del COVID-19. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Recuerde que además de escucharnos en posible podcast, ustedes nos puede escuchar en vivo de lunes a viernes eh, por Facebook, eh, a través también de la aplicación gratuita de Euforia y en KTNQ 1020 AM en Los Ángeles. Pues en este episodio vamos a hablar de la reactivación de la regla de carga pública y de la situación del amparo de TPS. Y es que escuche usted, eh, primero fueron los ataques a los muchachos de DACA, luego se suspendieron las visas H-1B y L-1 para profesionales extranjeros y ahora el gobierno acaba de reactivar la regla de carga pública para todos los trámites migratorios, incluida la de residente permanente, también conocida como tarjeta verde. Y lo hace tras una intensa batalla legal y justo cuando millones de familias necesitan tan fuerte la ayuda para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia. ¿Qué cambia y quiénes eh, se verán afectados? Bueno, el solicitante del beneficio migratorio debe probar que no será una carga pública o económica para el país. Esto le da más poder a las autoridades migratorias de rechazar una solicitud si consideran que el que está solicitando pudiera recurrir o recurrió a cupones de alimentos, Medicaid o subsidios de vivienda. Además, le vamos a echar un vistazo a la situación del amparo de TPS. Y es que eh, también la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falló a favor del gobierno, permitiéndole seguir adelante con la cancelación de los programas de protección temporal, TPS, por sus siglas en inglés, de El Salvador Haití, Nicaragua y Sudán, y que pone en riesgo de deportación a unos 300.000 mil inmigrantes indocumentados, la mayoría de los cuales tienen válido un permiso de trabajo hasta el 4 de septiembre del 2020. Y es por eso que solicitamos la ayuda de la abogada de inmigración en Los Ángeles, Cristina Pérez, eh, que nos va a acompañar durante todo el programa y vamos a estar recibiendo sus llamadas al 844-410-1020 para hablarnos eh, de quiénes se verán afectados por estos cambios migratorios. Así que vamos a darle eh, la bienvenida. Ahora
2: sí, Cristina,
1: bienvenida y gracias por acompañarnos
2: como siempre, Liliana, un placer estar con ustedes. Muchos cambios, ¿no? Muchos, muchos cambios de migración.
1: Así es, parece que ante la situación que tenemos en el país y donde eh, lamentablemente tenemos que estar ante la situación de que hemos perdido más de 200 mil vidas, sí. parece que el tema migratorio continúa, ¿no?, ayudando, sino por muy por el contrario, agraviándose y manteniendo efervesciente las necesidades eh, de muchas eh, personas que necesitan un trámite migratorio. Así que, eh, para iniciar, me, me encantaría que eh, empezaras por decirnos eh, esta reactivación de la regla de carga pública para todos los trámites migratorios, incluida la residencia permanente con, conocida como la tarjeta verde, ¿este ¿a quién va a afectar? ¿Qué cambia y quiénes se van a ver afectados?
2: Bueno, eh, eh, tenemos que entender que esta, eh, la administración de este presidente Trump eh, estableció esta regla de carga pública el 24 de febrero del 2020. Um, en, ese, en esa fecha, la Oficina de Migración implementó la regla final y uh, que realmente examinaba eh, carga la, si un individuo iba a ser una carga pública eh, en, en los Estados Unidos cuando estaba aplicando la residencia, ¿no?, esta regla eh, le pertenece a cualquier persona que esté aplicando eh, por la residencia a, a una persona que está tramitando un cambio de estatus por una visa profesional o una extensión de una visa profesional. Entonces, para repetir, esta carga pública de, uh, para, para analizar si una persona va a ser inadmisible a los Estados Unidos, le pertenece a una persona que está extendiendo su visa profesional, que está pidiendo un cambio de estatus de una visa profesional, o esas personas que están buscando... Eh, la residencia en los Estados Unidos. Entonces es muy claro que le pertenece a esa persona. ¿Cómo funcionará? Eh, al
1: parecer eh, se va a hacer más difícil eh, porque aunque alguien haya vivido bien y sin ser una carga pública o pudiera vivir sin ser una carga pública, si se encuentra en el país y necesita algún tipo de extensión, por ejemplo, a lo mejor se puede estar viendo eh, impactado por el COVID, eh, llámese, eh, me tengo que ir a hacer un examen, eh, llámese, me contagié, lo digo o no lo digo, eh, voy a dar al hospital, no voy a dar al hospital, me va a contar esto como carga pública, en fin, se me hace una situación muy delicada cuando estamos ante la situación de esta pandemia.
2: Sí, bueno, eh, tenemos que entender que esta carga pública, mucha gente que ya hizo aplicación, ya ya la tuvo que hacer, esto, esto fue ley al principio del año, no fue Uh, que hasta el final de julio eh, que esta ley fue suspendida temporalmente por un juez federal en la nueva eh, en nueva york por uh, porque se demandó al gobierno de los Estados Unidos pero esencialmente lo que hace esta esta ley es que um, le otorga a la oficina de o a los agentes de la oficina de mediación decidir si una persona eh, va a ser una carga pública a los Estados Unidos. Y hay varias cosas que ellos usan para analizar eso, ¿no? varios factores. Si ellos determinan que el individuo va a ser una carga pública, pueden negar la aplicación y también pueden mandar el caso, digamos, a la oficina de migración para que la persona se ponga debajo del proceso de deportación o removimiento, como se, se llama ahora. Pero esencialmente... Eh, el formulario que se tiene que entregar, por ejemplo, en casos de residencia, es un formulario que se llama el I-944, I-944. Y este, este documento, cuando uno está pidiendo la res residencia, se utiliza para recopilar detalles sobre el solicitante, ¿me entiende? Incluye la edad, la salud y el estado financiero. Ellos quieren ver una una foto completamente de este individuo para ver y analizar si esta persona va a ser una carga pública eh, y, va, y lo que ellos quieren ver es que eh, quieren decidir si este individuo el, el inmigrante por ejemplo eh, va ser, se va a poder mantener a sí mismo y a su hogar sin depender de los beneficios públicos um, y ellos quieren ver el objetivo final es determinar si es más probable o no que un inmigrante, una persona que está pidiendo la residencia, va a necesitar los beneficios públicos durante más de 12 meses dentro de, los cual, de, dentro de cualquier tres años, ¿me entiende? Entonces, ellos necesitan toda la información y este formulario I-944 4, 4, 4, 4, 4, 4, perdón, es un eh, formulario súper largo es complicado las preguntas. Eh, tien, yo siempre digo que un formulario de la Oficina de Migración uno piensa que es fácil de llenar, pero no lo es, porque cada pregunta tiene un significativo legal muy importante, ¿no? Entonces, eh, muchos de nosotros abogados recomendamos que se tiene que sentar con un contador eh, público certificado, con el abogado, a veces abogados expertos en, en asuntos de impuestos, lo que sea, para poder revisar y entregar la información adecuada que pide la Oficina de Migración. ¿Qué va a pasar durante
1: las próximas semanas? ¿Habrá que demostrar más evidencia de cómo se obtienen los ingresos
2: o se, se tendrá no, que bueno, dar un reporte el, de crédito y edad y todo esto? Claro, exactamente. Lo que sabemos, y eso siempre ha sido parte de la Oficina de de este proceso al principio de año, yo ya he hecho varios de estos casos, el formulario mismo tiene unas instrucciones. Y tiene eh, documentos específicos que ya exigen ellos. Por ejemplo, quieren los impuestos, la de declaración de impuestos federales uh, con los eh, los formularios, los W-2s y los 1099s. Quieren una uh, transcripción del IRS, de la de de declaración de impuestos federales. Entonces quieren que también vayan a pedir eso. Eh, eh, también quieren que el individuo eh, proporcione un informe de crédito o sea un, un, un credit report como se dice aquí uh, que es válido en los últimos 12 meses quieren que eh, entregue el individuo una copia de la póliza de seguro médico uh, también quieren si es necesario que el individuo entregue documento <coughs> apoyando los eh, eh, cualquier valor activo que tenga como por ejemplo cuentas de banco Casa, escrituras de propiedad, casas, lo que uno tenga para demostrar que tiene de valor, ¿no? Uh, también quieren ver si el individuo ha pedido asistencia pública, cuál fue la asistencia pública. Quieren específicamente ver cuándo y por qué y por cuánto tiempo. También quieren ver deudas, cuántas tarjetas de crédito tienen, eh, cuánto deben, porque ellos quieren analizar y quieren medir eh, eh, Va a ser más probable o no que este individuo sea una carga pública.
3: When you buy a new house, you might say, "Shut the front door." Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now. But you actually need to say, "Like a good neighbor, State Farm is there." That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is
0: there. State Farm, Bloomington, Illinois.
1: El hecho de que estemos teniendo que hablar de este tema, el hecho de que se te, se reactive esta regla y haya em, esta um, situación legal en torno a ponerla, quitarla, eh, nos lleva a, a pensar que aunque... Ya existía que se tuviera que comprobar los ingresos y el que no se iba a hacer una carga pública, pero el, el hecho de que haya flotado y esté sobre la mesa hace que lo vean más como un ojo clínico, pudiéndose dificultar el que eh, se acepten estas solicitudes,
2: Cristina. ¿tú? Bueno, Liliana, es, es muy difícil de dar una respuesta concreta, porque como sabemos, esto es una ley nueva, fue establecida el 24 de febrero de este año. Cada aplicación de residencia o de cambio de estatus o extensión de visos profesionales eh, tienen que entregar evidencia que no van a ser carga pública o tienen que demostrar si han, se si han usado algo. Eh, y no hemos visto realmente mucha decisión, una decisión o positiva o negativa de la Oficina de Inmigración. No la hemos visto. Entonces, no tenemos un historial para dar una, una respuesta afirmativa eh, eh, de lo que puede pasar. Lo que sabemos es que por ahora eh, tenemos que entregar, el individuo debe de entregar toda la información que ellos puedan eh, para apoyar eh, que no van a hacer carga pública o que si han pedido una carga pública que fue algo temporal, esta ley es muy extensa. Sabemos eh, específicamente la ley, si uno lo lee, dice los programas que afectan, eh, que, que, cuáles son las, ex las excepciones, eh, cuáles son los factores positivos, los, los factores negativos, um, a, a, a quién va a afectar, a quién no va a afectar. Entonces la persona que está haciendo estos documentos tiene que tener mucho cuidado de, de, de hacerlo muy bien hecho, porque si no, el riesgo es, Liliana, que nieguen el caso y posiblemente manden a esa persona a, a la corte para que sea la persona deportada de los Estados Unidos. Yo sé que eso suena muy, muy eh, eh, dramático, pero es que no sabemos lo que van a hacer ellos
1: estamos eh, bajo tiempos dramáticos precisamente ahora para continuar con, con nuestro episodio de posible Cristina, eh, además eh, estamos ante una situación y vamos a echarle un vistazo a la situación del amparo de TPS y es que precisamente uh -huh. hace unos días la corte de apelaciones del noveno circuito falló a favor del gobierno permitiéndole seguir adelante con la cancelación de los programas de protección temporal TPS eh, por sus siglas en inglés eh, de El Salvador, de Haití, de Nicaragua y de Sudán y que eh, va a poner en riesgo de deportación a más de 300 mil inmigrantes indocumentados la mayoría de los cuales tienen válido un permiso de trabajo hasta el 4 de septiembre del año entrante sí. platícanos en qué
2: consiste y cómo está Bueno, bueno eh, eh, lo que sabemos lo que está pasando ahora eh, con eso eh, eh, es que bueno una cosa que sí quería decir de la carga pública antes de que empecemos con esto es lo siguiente claro es que sí que, um, sabemos que eh, estamos pasando en una tiempo en un tiempo muy muy difícil en este país eh, todo el mundo con lo que está pasando con la pandemia de COVID eh, eh, realmente es cruel y injusto que una persona tenga que entregar esos documentos o, o tenga que comprobar eh, mucho de esto, porque de todos modos ya sabemos cuando alguien hace esta aplicación que cuando hace una residencia que la persona no puede hacer una carga pública, ¿no? eso es algo lógico, entonces es como algo tan adicional eh, 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 como haciéndoselo mucho más difícil para una persona que está solicitando una residencia o una extensión de una visa también estamos pasando por un tiempo tan difícil que mucha gente se ha forzado a buscar beneficios públicos. Y, y eso es lo que mucha gente de la comunidad inmigrante que defienden a los inmigrantes dicen, eso es injusto que ustedes ahora y no puedan analizar eso y usarlo contra el inmigrante. Eso es eso. Ahora, hablando de... Así es, el tenerlo
1: como... Precisamente era cuando me, eh, me refería yo a que está como lupa la situación. Vaya, si antes lo veían, ahora lo van a ver eh, más de cerca, y sin embargo muchos de estos a lo mejor no son carga pública, pero repentinamente perdieron su trabajo y a lo mejor están enfermos. En fin, tuvieron que requerir ayudas y no porque su intención sea o hubiese sido ser una carga pública, sino porque las situaciones actuales y el golpe de la pandemia eh, los llevó,
2: a tener que recurrir a una situación de ayuda. Exactamente. Entonces, eh, realmente va a ser eh, día a día que tenemos que ver esto. Eh, tenemos que uh, realmente eh, a cada persona, por favor, que está haciendo una, una aplicación de la residencia. Sí quería decir que la Oficina de Migración ahora en el website um, ha establecido que si entregan la aplicación antes del 13 de octubre eh, y no entregan ese formulario, el I944, la evidencia para demostrar que, que no van a hacer una carga pública, van a pedir la información adicional, ¿no? Porque esto realmente pasó de un día al otro. El lunes no estaba ahí, pero el martes estaba ahí, no que están exigiendo. Pero están ellos han establecido muy claramente que después del 13 de octubre van a rechazar completamente las aplicaciones si no incluye el formulario para la residencia del I-944. Entonces, cada persona que esté allá haciendo una residencia, por favor, o una extensión o una excepción de visa, hablen con sus abogados y entiendan que esto es algo sumamente serio, ¿no?
1: Um, sumamente serio. Pero... Y, y qué bueno que, que re, la recomendación es que eh, se armanen y se vayan de la mano con un profesional porque esta esta forma no va a ser tan sencilla um, de llenar. Eh...
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: Ahora
2: echándole un vistazo al amparo del TPS, Cristina. Uh -huh. Bueno, ya sabemos, sabemos lo que es el TPS. Es un programa que protege Um, hay inmigrantes de países eh, que sabemos que han sido afectados por eh, desastres naturales o por otros problemas eh, peligrosos como guerra. no eh, eh, Esto es algo que se, nuestro gobierno um, ha hecho para ayudar a otros países. Es algo que hemos aceptado. Eh, hemos dicho, visto que a veces los programas de TPS se pueden, con, se, se pueden convertir en, en, en una residencia o, o podemos ver. Lo que sí sabemos, por ejemplo, es que el TPS ha establecido, ha sido hasta, y sabemos que el TPS es temporal, obviamente sabemos que es temporal, pero ahora el hecho de que el gobierno eh, ha, o, o sea que la Corte ha establecido que la administración de Trump puede... Eh, terminar, acabar las protecciones temporales para esos inmigrantes de seis países a más de 300 mil personas es algo injusto porque, porque tenemos que analizar caso por caso, por ejemplo, los salvadoreños que ha estado aquí por hace cuánto, ¿no? La gente de Honduras, Haití, entonces eh, es algo injusto porque esa gente ha establecido las raíces en los Estados Unidos, son miembros de nuestras comunidades, eh, y, y realmente es algo en nuestra opinión que es injusto porque ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué esta gente que van a regresar a su país? Estamos hablando de la reactivación de la regla de carga pública y de
1: la situación del amparo de TPS y precisamente para eh, continuar entendiendo qué va a pasar, eh, cuál es la situación del amparo de TPS y qué va a pasar eh, con los más de mil inmigrantes indocumentados, eh, los cuales tienen un permiso de trabajo bajo TPS hasta válido hasta el 4 de septiembre del 2021.
2: Y hablando también de estos dos temas que realmente eh, especialmente durante este tiempo de la pandemia de de, del COVID-19 eh, eh, no podemos pero pensar que esto es otro ataque en, en la comunidad inmigrante especialmente como estábamos hablando del TPS eh, esto eh, son individuos que han sido parte de nuestra comunidad por años desde 1990 técnicamente cuando el presidente Bush estableció el, um, el TPS para eh, eh, los centroamericanos eh, y realmente ha sido definitivamente difícil de entender cómo esto nos va a poder eh, ayudar a la comunidad en este tiempo. Eh, sí sabemos que hay um, ahora que los salvadoreños eh, eh, de Salvador tienen hasta el 5 de noviembre, como has dicho, del 2021 los permisos de trabajo eh, también eh, entendemos que los de Haití, Nicaragua y Sudán tienen hasta el 5 de marzo del 2021. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos si van um, a, a volver a, a, a demandar o hacer un acto legal para mantener el TPS. Yo creo que eso sí definitivamente a lo mejor puede pasar, eh, pero lo más importante para... Eh, para todo individuo que esté aquí debajo de TPS es que estas personas sí, que es el riesgo es horrible pensar que estas personas podrían ser deportadas uh, y que ya desgraciadamente la terminación de TPS ya nos va, nos va a proteger eh, de ser deportados eh, de los Estados Unidos um, y entonces yo creo que lo más importante es entender que tienen todavía el tiempo hasta, el, hasta su permiso de trabajo pero tienen que empezar a ver qué más pueden hacer, cómo nos podemos quedar aquí, hay alternativas, hay manera de recibir la residencia a través de familia, trabajo, es un proceso complicado, pero se tiene que empezar a pensar así.
3: When something happens to your car, you might say
1: Bueno, pues esa es la recomendación antes eh, del cambio de administración, antes de que la situación por la pandemia se pudiese agravar y no pudiéramos eh, recuperar la activación eh, de estas visas después del 4 de septiembre del 2021. Y de aquí eh, les digo a ustedes que confío ampliamente en la abogada Cristina Pérez. Cristina, darnos tu información para quien si sí, realmente necesita
2: eh, la ayuda profesional que pueda contactarse y contigo. La, gracias. Bueno, si quieren hablar conmigo, encantados, me pueden llamar al 818-550-8300, lo repito, 818 550 550-8300 y encantado les, les trato de ayudar lo mejor que pueda. Y yo a veces, Liliana, si es algo, un caso, por ejemplo, yo a veces yo sé lo que soy experta. A veces, honestamente, yo no soy experta en, en muchas áreas de deportación. Y es algo que yo sé que tengo que mandar a un abogado que tenga más experiencia o sea más experto. Y a veces eso es algo también muy importante, de que el abogado debe reconocer en lo que él él o ella es bueno o no, porque uno no puede poner en peligro la, el estatus de, de un individuo simplemente porque quiere tomar un caso, ¿no?, es
1: muy importante entender eso así es, y es muy importante que lo entendamos bien, y es por eso eh, que nos acompañas continuamente aquí en los estudios de posible, Cristina te esperamos muy pronto, muchísimas gracias hay mucho de este tema, creo que la situación de inmigración se va desafortunadamente a poner muy difícil eh, posiblemente se pudiera eh, agraviar, y, y con todos los cambios en, en cuestión eh, política y en cuestión necesidad económica, uh -huh. pues eh, siempre inmigración es así como un punto para darle, una de las cosas más difíciles. Te esperamos muy pronto en Posible Cristina. Gracias. ¿Posible podcast con Liliana García disponible ya? Suscríbete ahora a la aplicación gratis de Euforia Música o a donde sea que te guste escuchar tus podcasts.
0: Punto .com para detalles.